0: Вие сте с подкаста 500. тинки Здравейте, нормалници! В епизод 70 и някой си на подкаста 500. Тук е Светлиот, аз съм Сашуа, това е Радо Бимбалов. Много се радваме, че отново сте с нас. И този епизод ще бъде някаква смесица между едни 90 години, малко маркетинг. Се? да, малко издателска дейност, радио въобще много неща които са свързани с госта а между времето да ви напомня имаме бутон Петриан, ако искате да го натиснете не е особено сложно, намира се на сайта petostinki.com в лявата колона лесно се намира, надявам се за хора, които поне могат да различат кирилица от латиница там си е написано и по този начин ще ни дадете възможност да продължим да записваме този подкаст а, с някакви безни темпове и да ставаме какво беше, все по-добри. Никога не сме били по-зле, нали?
1: Напротив, ние се стремим към а... звездите, към небето. Sky is the limit, както казват. Изстреляхме си. С нас в
0: студиото отново е Владо, който от време на време ще приглася, като се е че от туалетната, защото отказва да му
1: се сложи микрофон. Край на интро. Но пак иначе би приел вашите волни пожертвования под формата на боза. Така че, добре дошли сте да изпращате, да м- м- ни спонсорирате, ако не е с боза. Да, то с каса боза. От старата, резлива. Да, Разлива, защото иначе а, тая еко-меко била с много захар, mm-hmm. според него. Да, много неприятно, каза той.
0: Много се радваме, че прие поканата ни. А, наскоро... Тоест, мисля, че вече е излезла книга. О, да. О, да. А, нека да започнем от нея, всъщност, защото тя е най-пресното нещо, за, за което може да говорим.
2: Може ли да ни разкажеш малко повече за нея?
0: А, Ти си знаеш колко да. спойлер може да направиш, какво може да направиш. А,
2: спойлер не тя излезе, тя е от една седмица вече в книжарниците, в момента и на базара, който е до НДК, пролетния базар на книгите. Препоръчвам слушателите, зрителите на вашия подкаст да... Отидат на този базар, всъщност, ако вече не е приключил, защото май приключва този уикенд. Така, че... Малко ще е поприключил, малко ние ще записваме, да се вика
0: малко напред във времето.
2: Но, добре, не, така или иначе, доста хора видях там, което е хубаво. А, книгата ми излезе 23 години след първат. А, когато бях на 26, написах един роман. Той се казваше, аз манияка". Беше невротичен трилър по евентуален случай. Сатирично четиво, но тогава бях пределно наивен, млад, а, когато човек е млад трябва да пише поезия, може би за любов, за война, за чувства. Мен ми се искаше да пиша други неща, така че прекарах повече от 20 години да се подготвям, да, да издам отново. И това не е шега. Нали, звучи като някакво измъкване, но е точно така. Не бях готов тогава. Сега като чета първата си книга ми се струва много наивна. Втората, която сега извадих е сборник с разкази. Нещо, което писателите избягват в България поради много причини. Първо, разкази се пишат трудно, второ, те изчерпват, защото това са много сюжети, които вместо да разгърнеш в роман или по-дълга форма, ти просто ги стреляш в едни разкази. Но аз имах желание да, в точно в тази форма да, да пусна сборник, защото ми доставя удоволствие да пиша в кратка форма. Това може би идва и от рекламата, в която прекарах повече от 25 години, а, защото кратката форма някакси те дисциплинира. Разказът Млък, на който е кръстен сборника. всъщност е така, един мой страх, че думите ще почнат да изчезват. В самия разказ думите наистина изчезват. Побърках коректори и така между <laughs> другото. За път такова нещо правиха. Книгата има 21 разказа, човешки теми, никаква политика, което е странно за хората, които ме познават. Так, Но то, м- то ще да кажа. Да, смятам, че а, в книгите не бива да пишем за политика, защото политиката е дребно теми. А пък а, в книгите трябва да се пише за важни, дълбоки вечни неща. Затова хората, това са е, е моята тема. Книгата е на една седмица вече, води собствен живот и май добре се справя. Според вчерашната класация е на второ място по продажба в момента на базара от щанда на издателство Сиела, което някак ме радва, очудва всички колеги от издателството, защото български разкази да се продават, това е тоест между а, онзи става. невротичния по евентуален случай Много, много Роман рече. и, и да. сега няма нищо издадено? Абсолютно нищо издадено. Абсолютно нищо издадено. Пишех непрекъснато. А, основно в социалните мрежи. Имах а, един блог, който списвах дълго време. След това правех а, един пътеводител на българския граждан с кратки афоризми 10 години. А, някакъв нещастен, самотен вопъл срещу въстта на герб. Uh, и общо взето гледах да, да пиша неща, които ще ме подготвят да мога да завече за сериозна литература. И смятам, че с този сборник uh, заявявам, че съм готов за сериозната литература на 50 без една. Добре, а,
0: да се върнем и да започнем може би от Пловдив. Всичко а, започва в Пловдив. Да, как? да, всичко започва в Пловдив. Даже в един от предходните епизоди гостът ни каза, че няма епизод в който да не се говори за Пловдив заради мене. Да. А, и аз тогава се опитах да вкарам перник така междувременно, за да не се чувства някак самотен, да. нали, светлиот, така изоставен от, от съдбата. А, Само как... китодар
1: ме разбира мене. Да. Защото той обича Пловдив. По пернишки. Да.
0: Попернишки.
1: да. А, как, какво представляваше детството ти?
2: Ами, черно-бял филм. Много беше а, чаровно детството ми, защото аз израствах в един странен квартал, точно от Централна гара. Там се срещаха всякакви култури, аромати, хора. А, сблъсъка беше сериозен и от го наблюдавах. И Имахме един малък двор, така затворена кооперация и в този малък двор играехме на всичко. На Ръпче, на Народна топка, ения игри, които днешните деца напомнят на моята дъщеря. Много често и разказвам тя, като каже, кажи сега какво е било, когато си бил малък и се започва. И разказвам някакви неща и тя много се смее, разбира се. Действото ми премина с сериозно присъствие на сцена. Бях на 7, когато откриха, че имам някакъв талант, такъв э, сценичен. Певчески? А, певчески по-късно. <сък> <сък> Въпреки, че никога не съм си имал за певец, да уточня, но э, рецитирах От, на 7 години, влезах в една театрална група на Кремена Бабачева към пионерския дом э, и обикаляхме страната с Мирнески. Аз э, бях естествено в ролята на. Малкия Гаврош, хей, ти, другари, ще чука да рецитирах такива стихове на един и столкачен. И едно стихотворение за България на Владимир Русалиев, което съм рецитирал сигурно 500 пъти, защото само него рецитирах, в продължение на години. И в момента не го помня, което е удивително. Но явно съм искал да го изтрия от главата си, защото вече ми е било писнало. Та това беше моето действо От Казва на
0: специализация.
2: Много тясна специализация Да живей България Само че в а, истински вид от, нали, Сегашния национализъм няма нищо общо С стиховете за, за България Които на времето писателите и Поетите създавах И като падна Като падна завеста
0: Ще си призная Основният ми интерес е точно покрай уния години, в началото на 90-те, когато избухнахте да. в Пловдив. Ма такова национално избухнахте, да. като да. много неща да. избухнаха в Пловдив национално канал ком а, за Мунда Банана Бент, е, нали, за да. което ми се иска да поговорим. Ще, с удоволствие. Как, се, как, как стана
2: цялото това нещо тогава? А ни от там, че всъщност аз, когато завършвах английската гимназия и реших, че трябва, нали, това беше точно 92-та година, всичко се тогава съм влизал там. Да. Аха. Така, значи сме се разминали. Всичко се разпадаше, а, включително и пансиона в английската. Значи аз оти да гаса, беше разпаднал. Да. Но се оказа, че трябва да изкарвам на кинти по някакъв начин. И аз реших, че ще отварям Сергия. И извадих една масичка на 100 метра от къщи и опънах 10 чифта ластик с гашти. Това е Кръгли еластик. Абе да. да, не се харчиш. Списал, може би за една седмица да съм продал един пародки направи пари. С... С... Ти го намери толастик. Абе, не помня. Значи, мисля, че от някакви роднини имаха някакви. Просто от някъде да ги купували. И аз казах: бе, дай ще взема да ги продам. И съответно, да им дам някакви пари на тях и да си взема някаква комисионна. Бе, просто инициативност, нали. Изкарах две седмици на ластици, видях, че не върви. И тогава покрай мен е мина някакъв, който каза, искаш да продаваш цигари. Аз казах, пощо да не е? И почнах да продавам цигари, постепенно алкохол, шоколади. И влязах в този бизнес много сериозно на Сергиите. И беше много интересно, беше много любопитно. Имал съм всякакви случки. Например, една циганка, просакиня, как дойде и ми сипа една шепа жълтици и каза, искам от тия дългите цигари и кафявите. И аз броих жълтиците и викам, бе, не ти стигат там три стотинки. Примерно, тя каза, чакай малко, оти да седна, попроси още малко, събра и дойде да си ги купи. <съква> да, и такива е истории. И ама, отплеснах се, да. А, и всъщност, аз отидох да уча в София, Uh, Тоест дойдох да уча в София. Виж как вече. Аз се чувствам в Пловдив все едно. С... Се... Да. Продължавам да се чувствам. А няма такова. Нещо. Да. Uh, и започнах да уча тук УНСС, международен туризъм. Обаче си изчупих крака и трябваше да се върна в uh, Пловдив. Прекъснах годината. Нямаше как. Беше тежко щупване. И това връщане някак ме вкара в канал Ком. Случайно е така, отидох да. За, не, за известно време да поработя като а, преводач за новините и Само малко за, по-късно да, захапах микрофона. Да направим една бележка под линия.
0: Канал Ком е една от първите частни радиостанции в България след а, 90-та година.
2: Бих казал, че се води второто частно радио след а, FM+. Значи първо FM+, после канал Ком. FM+, в София и после канал Ком в Пловдив. Това така беше. Като обаче, говоря за официално и законно. Иначе като незаконно излъчване, канал Ком направо си беше първо. Те бяха тръгнали малко по-рано, но това е преди лиценза. какво значи да незаконно излъчване? В смисъл слагаш предавател от банята и... Горе-долу така. Т.е. те стартираха един сигнал на радиото преди да получат лиценз В уния години тия неща бяха така малко по свободни. Пиратско радио, но някак в процедура на издаване на лиценз имаше такива възможности. Аз попаднах в радиото, точно след като беше получил вече лиценза на последния таш на хотел Ленинград, вече Санкт-Петербург в уния години. И там беше изключително интересно, защото ние се учехме на, на гърба на слушателите как се прави радио. Беше много забавно. Почти живеехме в този хотел, наистина, денонощно. Аз работех всяка сутрин в 5 часа, бях там, до 3 следобед. След това, естествено, аз съм бил на 19, отиваме да живеем. Живеем и през нощта, и другия ден в 5 пак на работа, без почивен ден. Беше страхотно. Там вече се запознах и с Жоропев и направихме малко по-късно тази кретения за Мунда Банана Бен.
0: Е тя кратения е кретения, кретения а тя е структура определяща кретения.
1: Искам да ти кажа, че аз лично съм а, а, ви спонсорирал, така да се каже, защото единствените две касетки, които съм си купувал легално да. издадени, са вашите.
2: Смятай, че са били легално Чи, издадени. Сега като <laughs> легално, си благодаря ти, между другото. Но сега срещу, като, като каза легално издадени, сега сещам, че като издадохме първия албум и а, тогава нали, това пиратството беше страховито. И хукнахме лично да обикаляме пазари, за да хващаме пирати. Беше много яко. И се нагледах на всякакви. Нали, ксерокопия на, на обложките, тогава бяха ини касетки. Ние сме ги мъкнали лично. Беше нали, се, там, където се Нали, записваха касетките, после кашоните. Голям купон беше. От първия албум, обаче си купих Golf 1. Uh-huh. А, да, за първ път така видях а, малко повече пари. Ние продавахме много тогава албуми, наистина. А, в уния години,
1: мисля, че само Лили Иванова беше продава повече от нас албум. Uh-huh. лирика беше много, много приятна за... дори за научаване, ако щеш. Да И след това за възпроизвеждане... А а беше абсолютно на майтап
2: на шега. Просто Жоро правеше едно хумористично предаване тогава. Аз водех нощен блок и нещо след обяд пак. Там какво? Пак той правеше едно хумористично предаване и един ден... А, трябваше нещо да го замествам. И, и сядаме деня преди това и си казваме, бе, дай нещо тук да запишем, да се правим на студенти тук, от тия чуждестранни тъдеца в Пловдив, имаше много такива. Да се правим някакви такива нещо, да се, да се шегуваме че сме чужденци. И викаме и добре. И решихме бе, дай, ще се казваме за Мунда. Взехме името естествено от филма за връщане в Америка с а, Еди Мърфи. Еди Мърфи. А, и направихме някаква измислена държава за Мунда и е така на май после, като тръгна това предаване, то па се оказа, че хората много им хареса самото предаване. Викаме да знаем да запишем някоя песен и почнахме да ги записваме е, така в радиото. Нали, съвсем хашлашки, аматьорски, много по-късно вече влезохме сериозно в студио, работихме с страхотни музиканти, с Нелко Коларов, Врапчо, уникални хора. С цял хор сме записвали на Варнеската опера, но това вече по-натам. Самия старт беше супер хашлашки и промоцията беше на стълбите на Каменица. В Пловдив и тогава изведнъж видяхме, че са дошли някакви хора да ни слушат. И, ни бяха и то не е малко. И то не е малко. И идваха да ми взимат автограф. Се подписвах на някакви сутиени, на някакви девойки. И беше такова, вау, какво се случва тук? бе? може. за хората имат ли сутиени изобщо? Спорно е за какво изобщо, какво ги правят тези сутиени. Сега ако се замисля, ако трябва да съм откровен, може би ако сега трябваше да излезе, да нямаше да излезе защото политически не е много коректно да се правиш на... Много от нещата не са много политически Да, коректно. да, да. И сега просто нямаше да излезе. Но тогава това беше... А всъщност ние правихме сатира, ние се подиграхме с България, нали? Това беше някаква някаква огледален образ на България. Имахте уникални песни. Аз имам чувство, че
0: в този период, като се вземе Куку, да. като се вземе Замунда, НЛ. като се вземе Енело и улицата, да, нали? В общи линии, това беше отражението в екрана на действителността, в която живеем. И това беше някак продукт на, на...
2: изведнъж избоялата свобода. Точно тогава. Така да. Така е. Нямаше други а, формати. А, съответно а, естрадата се преформатираше. Почнаха да док, израстват док. нови звезди, като Весели Маринов, в който Дълги години преди това, човек опитва, колко години, и почна да стана тогава чалгата се започна да се заражда. Ние ходехме <coughs> по, по участи и си спомням. външ се запознахме с едно момиче, което каза, нали, била завършила в Руса техникум карла трактори и се казвала Галя после. Разбрахам, че това е Глория и тя стана супер известна. А пък в студиото се запознахме <coughs> с две момчета, които бяха такива с едни шапки, така леко нахлузени, много тихички и скромни. И влизаме в студиото и Нелко викала, ти пусна, какво записваха тия момчета и ми пуска «Вината беше твоя шемара, лично мой!» И се оказа, че това са гумени глави, нали? Всичко се заражаше пред очите ни, някак си между така... Това
0: беше някаква Шпатъл. уникална песен тогава. В смисъл тя гръмна и помета всичко.
2: А, ами да, гумени глави тогава. Да. Истина, бяха, бяха интересни, но бяха две скромни момчета от Варна, много така възпитани.
1: А всъщност, в, в, в вашето, ако може да го наречем творчество... Що да не може? Не, не, не в смисъл, казвам го от гледна точка на това, че <сълт> там май а, а, тази симбиоза между скетчовете и музиката беше много интересна всъщност. Не беше само музика, mm-hmm. не бяха само вицове, Точно така. а беше нещо много по-различно и това всъщност май беше интересния формат на хората. Да, всъщност песните ние правихме кавери. От
2: всички 4 или 5 албума, колко има вече съм забравил, имахме, може и 6 да са били, имахме само 3, може би, авторски песни на композитори, които си ги направили за нас. Всичко останало бяха кавари. Това беше нормалната практика тогава. Абсолютно всички правехме кавари. Ние по този начин искахме да, нали, да се пошегуваме и с музиката, защото каверите бяха на известни хитове. Ние правяхме с някакви а, кретенски текстове. А, но да, между песните... Имаше скетчове, в които се разказваше за страната за Мунда. И как, за, за Мунда е република, понеже на царя титлата е РФ, всички останали са публика. <laughs> Страшното е, че всяк, ако попадна пак на някой от тия текстови, си казвам, мамка му, защо това пак е актуално? Това не е окей, okay, че пак е актуално. Не може пак ние да сме публика и он отгоре. И е. това е 30 години. И това, да, след 30 години, то също просто не е окей. Okay. И пак сме някаква бананова република, и пак държавния глава, какво беше Зимунда, държавния глава вече не може да изпълнява функции поради липса на такава. И смисъл много неща не са се променили.
1: Да, ние точно преди да дойдеш тук в студиото да. при нас, и говорихме за това как се приемат студентите в университета с mm-hmm. Зила и Палмата. И, и сякаш наистина много от нещата са си точно както, както сте ги оставили ви. Да. Това е а, тъжно. Това не значи ли, че има място за завръщане на Замунда? Сега, нека да уточним, че
2: Замунда всъщност не, не е спирал. Нали, това, а, което представлява концепцията, не е спирало. На това, че аз по стечение на обстоятелствата нямах време да се занимавам с това, но Жоро, моят колега, той преди няколко години се събра с едни момчета в Пловдив, музиканти. Те в момента обикалят клубове, свират и в Пловдив философи и с цялата страна ходят. И освен старите парчета, правят и чат пат нови. А, като Жоро е нали, основен вокал в, а, в групата. И то, това си продължава. Разбира се, няма онази а, как да кажа... Хубавата българска дума хубава с... Да, он, да, и онзи мащаб. Нали? По-скоро а, на тези а, свирания се събират хора като вас, които помнят за Мунда от едно време. Някакси, това им го връща, пък а, Пичовата свирят жестоко тази група. А, Жоро е а, абсолютен змей на сцената. Той си остана в Пловдив. Той работи в момента в националното радио в Пловдив и, и тези а, изяви клубни всъщност а, държат за Мунда все още живе по някакъв начин. Имаш
0: някакво обяснение, защо в Пловдив се случи това радио? Защо някак... Някакви хора тръгнаха оттам? Защо, защо той град... А сега не се случват такива неща някак. А... Всъщност, града да. е по-голям,
2: по-задръстен. Може тук... би по-жив. Тук няма да жив. се съглася съвсем, че нищо не се случва в града. Нека не сме толкова жестоки към родния си град. Истината е, че тогава да, много неща се случваха в Плодив, имаше страшни рок-клубове, после обаче се превърнаха в челготеки, а, преживя, нали, много така а, трудни периоди този град. Проблема на Плодив винаги е бил, че е много близо до София. А, в същото време чара му е в това, че не е столица, че има дух, че е много стар град. Но мисля, че а, този дълъг период, в който се казва, в Плодив нищо не се случва, малко отмина. Да. Струпиш, че се случват неща. Има фестивали, които се провеждат само там. Асен прави този а, фестивал. Асен, да, да в само, само в Плодив. В Капана се случват фестове. Нали? След като Капана се възроди и стана нещо наистина интересно. Смятам, че. Ай, след Плодив 2019, нали? въпреки че ковито би част от инициативите, които тогава трябваха. Но но смятам, че Плодив намери своето място достойно и абсолютно заслужено, защото това е, за Бога, най-стария град в Европа. Не може този град да не бъде в тази част на Европа. Не може този град да не бъде това, което заслужава. Така че, нека да да не го да не му се караме.
0: Идеята не беше да му се карам, по-скоро там нали, някак след промените в Плори се случваха едни неща, които, които излизаха на национално ниво. Да. А не, че сега не, но. Но, но бяха диктуващи, хората
2: ги следваха. Канал Ком се слушаше. така, тогава нямаше телевизия. Да. Ние реално нямахме конкуренция. Имаше канал едно и ефир две. И радията бяха върха. Аз не ми се е да седна да пия кафе и да чува на седната маса, как обсъждат моето предаване от снощи. Вау! Сега съм сигурен, че колегите по радията това не може да им се случи. Просто в онези години радиото беше вълнуващо нещо. Аз съм правил предаване с а, нали, обикалите Николи из центъра на града. Хора се събират, преследват. Какво ли не е? Направихме чак а, на, на едно предаване, което правих, направихме а, мис събрахме на, на един басейн а, там в Пловдив хора събраха си 7000 души. Радиото беше велико нещо в ние години, 90-те. И музиката, цялото, както ти го каза, нали, свободата, която се отвори изведнъж. Съвсем нормално това премина. В момента много по-модерно е да се прави това, което правите вие, например, отколкото да а, си пуснеш радиото, освен в колата, евентуално. Това значи ли, че радиото лека полека отива към залез? Ами, аз преди години мислех, че това се случва, а, защото 80 години радиото нищо не промени в себе си. Чисто технологично то не може много да се промени. Нали, всяка друга медия се развива, а радиото какво да се промени? Няма
0: И моето какво. наблюдение е, че всъщност радиото се промени в такава надолу.
2: То стана, би... стана по-скоро фон. Да. Там, където а, някак си се спря като фон и в момента ти консумираш радио, докато правиш нещо друго. Предимно можеш. Четеш, четеш ми? Не, може да. Аз, примерно, много често слушам а, Хоризонт или дарика където се говори повече, когато шофирам и, примерно, ми е скучно. Искам, искам да чуя нещо. Искам да чуя хора, когато съм сам в колата. А, иди ли ти да им дадеш на Наводиш. Да. За Бога. Защо? Смятам, че а, ние на времето се учим... Това учихме... е много
0: опит, който си имал. А, раз... на
2: живо. Да, разбира се, но, но тези хора, които в момента говорят по а, нашите радиа, са хора, които са започнали горе-долу тогава. Голяма част от тези хора. А, особено в Националното радио. Даже се случи нали, обратното от частните радиа. Отидоха в момента хора в Националното радио. И то масово. И то много се освежи и стана много по-модерно. Промени се в тази посока тази смяна на поколените се случи. Има колеги, сещам се за Ива Дойчинова, например, която беше един от първите гласове на FM+ В момента е шеф на радио София, София и, и води по, по, по радио, по националното радио. И е много модерно звучене, класическо, професионално, така че смятам, че българското
1: радио в момента е на много добро ниво във всяко едно отношение. А като казваш модерно за едно радио, какво съдържание трябва то да доставя, за да за го определим като модерно радио? Трябва да е повече музика, трябва да е повече публицистика, какво, какво трябва да чуваме от радиото, за да е модерно? И Трябва радиото <към> да, да е намерило формата си и да го
2: спазва. Това е основното. На финала с моята радиокариера. Бях програмен директор на Радио Експрес малко преди да го затворят, и след това тръгнах да правя едно радио в Сандански и Благоевград, казваше да се, Вега плюс. Не мое радио, просто поръчка така да го форматирам това радио и. Наистина осъзнавах все повече с, с годините, че радиото трябва да намери своят правилен формат и много да го спазва. И това означава, дори музиката да е съобразена в бийтово отношение, да бъде много правилно подредена в, в, в всеки, всеки час. А, така че, когато човек си пуска едно радио, да знае точно какво очаква, да няма неприятни изненади. Ако очакваш да чуваш поне. 15 минути говор между песните, знаеш кое радио да си пуснеш. Обратното, ако не искаш да те заливат реклами, примерно, знаеш кое радио да си пуснеш. Така че. Но с съвременните технологични Spotify, подкастове, всякакви други нали, онлайн формати, хич не му е лесно на радиото да, да, да оцелява. Това, което според мен трябва да дава повече, е съдържание. Нещо, което тези формати не могат. И нещо, което вие, примерно, с всички подкасти, които се развиват, правите. Вие давате съдържание.
0: Аз имам чувство, че телевизията е по-пострадала всъщност, въпреки че е по-основен канал за, за информиране в България, но тя просто няма как да бъде. Тоест, тук няма как да сме малко по-различни от, от световните тенденции, може би, където телевизията вече е много по-изместена от тези on-demand услуги и така нататък. И ще бъде. Тоест, радиото някак имаш кола. Влизаш да. вътре, задължително една голяма част от хората слушат нещо вътре. Ако не е друго, поне е това. А, но, но някак ми липсват говорилните радиа, освен националното и Дарик. Някак те изчезнаха, някак информацията изчезна. Всичко остана на, на едно ниво такова на, на музика и то две минути и половина музика.
2: Ами, аз затова казвам, че според мен радията, които дават а, някакво съдържание, а, ще бъдат радията, които ще оцелеят с дългосрочен план. Защото радио, което ти дава основно музика, не може да се конкурира с един Spotify, в който ти си а, редиш листата. Нали? Колкото и да е къдърен човек от другата страна на компютъра, защото вече те са компютри, не са пултове като едно време, а не може да подреди точно твоята плейлиста така както ти сам можеш да го направиш. И ако си платиш за Spotify, няма и реклами. Просто това е трудно да го преодолееш с едно радио, което пуска само музика. Нали? Преди слушахме Jazz FM, защото беше хубава музика и чат пат някакви предавания такива, не много досадни. И а... И бачи, супер, или после се <към> появи радио нова, да кажем, с единственото място, което имаш, съвременна музика. Такава Някакъв хаос, някакъв върбан нещо по-интересно. И, и край, и от там нататък наистина, сега където и да цъкаш, просто попадаш на а, смесица от, а, от така музика и реклами. А радиото трябва да дава съдържание.
0: Докато се занимаваш с радио, водеш нощни блокове mm-hmm. и дневни блокове. Обикалята по участие с замунда. Случват се някакви неща там, подписи по посотени и така нататък. Кога успея да намериш време да, да издеш книга или тя е малко след
2: това? първата, книга? първата да. Ами, тя излезе в 99-та година. Да, тогава беше един преходен период за мен. А, кариерата ми в радиото вече отиваше на, така, към края си. И започнах да се, да се насочвам основно към рекламата. Работех а, като фриланс копирайтер, а, работех за няколко бранда, правех доста радио реклами. И вече приключвах а, тази, тази част с радиото и намерих няколко месеца по-свободни, в които се вдъхнових да седна да пиша. Прочетох, между другото, тогава книгата, а, книгата Форест Гъмп не филма, книгата. Книгата е много по-добро от филма. Ако може да има нещо по-добро от този филм, това е самата книга. И тази книга някак ме запали <съпължи> и аз да се да, да, да пиша. М- преди това бях превеждал цяла книга и то абсолютно за удоволствие. А, на една пишеща машина тогава нямаше компютри, Преведох си цяла книга, а е така за кеф да се вика, но упражнението беше важно. Аз изобщо ценя. А, словото много и смятам, че човек трябва сериозно да се упражнява в това, за да го практикува. Не може просто е И, и след като почнеш да го практикуваш, трябва да гледаш написането като на тежък физически труд. За мен, между другото, е такова. Аз пиша всяка сутрин, почти, между 5 и 8 сутринта. Това е абсолютна дисциплина. Да, да. Ставам сутринта, правя си едно кафе, слушалките, винаги пиша с музика. И пише от 5 до 8. След това разхождам кучето и после отивам на работа. 5 часа. 5, понякога 6. Това е неприлично работа. Даже 6, най-често е, между другото, 5 и 40. Между 5 и 40 и 5 и 50. Напоследък се събуждам по-често. В момента не бих казал, че пише толкова активно. Малко си давам почивка. Сега по-скоро подготвям няколко неща. Пиша един разказ, който ще влезе в един сборник на Захари ли за коледа. Там ще, ще има и мой разказ, сега пиша него. А, но не толкова активно, колкото когато завършвах сборника. му. тогава беше. И да, всяка сутрин. Няма, няма събота, няма неделя. Пак казвам, трябва да се дисциплина на писане. Иначе, ако чакаш да ти падне ябълката отгоре, и това е другото, ми не ми тръгва, не, не идва, ми седнах. Извадих нали, белия лист, в нашия случай белия екран, и нищо не идва. Няма такова, не идва. Сядаш и почваш, въртиш, почваш да дъвчеш някакви думи, пробваш някакви неща и в един момент тръгва. Просто иска, иска дисциплина. Това ми дойде от, от рекламата, между другото, защото там нямаш време за мислене. Имаш дедлайн. Имаш дедлайн, в който трябва да се зададеш нещо. Това е положението. Не може да се чакаш вдъхновение.
1: Да, аз между другото наскоро се сблъсках с а, тази теория за креативността, че всъщност креативността се учи и че тя е един вид дисциплина на това да използваш различни модели на, на английски петърнс, да? които да модифицираш просто до тогава, докато стане нещо различно, нещо ново. Да, така е. И всъщност това ли е, което и ти използваш като подход? В, в работата си,
2: да. в рекламата, през всички тия над 25 години вече съм използвал много неща. не че те има дори такива технологии за брейнсторминг, за нали, създаване, точно тия паттерни, <към> за които говориш. Всеки си ги Префасонира, брандира и ги продава от свое име, но общо взето са едно и също. След толкова много години в тази област, аз вече го правя абсолютно инстинктивно, дори не си давам сметка, че използвам някакъв технологичен прием. А, мозъкът е мускул и колкото повече ти го а, напрягаш, толкова по-добре той почва да функционира. И, и вдъхновението не е нещо, което идва при теб, а ти трябва да отидеш при него. И затова аз и нали, хората, които работят за мен и през всички години съм, съм търсил, са хора, които умеят да гонят вдъхновението си, да го търсят. Излизаш по улицата, гледаш някакви хора, взираш се в неща, които обикновено другите не гледат и търсиш вдъхновението, нещо да те запали. Това е, е начин.
0: Прихода към, към рекламата е станал естествено, доколкото разбирам, но но в ония период имаш ли някаква носталгия, такава, ясно ти е, че ефира свършва? А, може би у тези хора, които си говорят на масата до тебе за твоето предаване, може би няма да, да ги има повече. Накъде тръгвам, нали, а, и, и то дали ще ме... Тоест имаш ли първо тая носталгия и второ някаква умора от, от това да, да бъдеш разпознаваем това също?
2: А разбирам какво имаш Точно така е. Рекламата общо взето е задколисна зад работа. Нали, хората не те познават. Ние сме едно затворено малко общество, в което се познаваме помежду си, но... Нашия труд не, би, не стоим до него и не би трябвало да стоим до него. Той трябва да работи върху хората, да ги поразява масово, защото рекламата е масово поразяване, без те да знаят кой е това го измислил и защо го измислил. От тази гледна точка, да, може би в началото ми липсваше, когато се дръпнах назад, сцената и изявата и славата, но, знаеш ли, когато на 19 години си почвам да консумираш славата, тя ти писва в един момент. И а, аз, между другото, на 19 бях абсолютно леке. А, си дава сметка. Именно защото славата е, а, как да кажа, много опияняваща. И почваш, почваш да си вярваш. Почваш да се кефиш. Аз се опиянявах от гласа си в един момент. Слушам си, си баси, колко съм як. За какво си я, ти си нищо особено, нали? Но, но на 19, когато станеш известен на 19, е много опасно. И ми, аз минах през този период и в един момент просто го преживях. А, от друга страна, после си кажеш, чак па колко си бил известен. Нали, навсякъде си бил с перука, никой не те среща по улицата. да. Да, нали, колко си бил известен. Отиваш спокойно в магазина, Пазуро. Изобщо в България няма чак толкова известни, защото звезди, истинските звезди не ходят в била. Няма. Нали, единствената истинска звезда от този ранг България е Лили Иванова. Не, няма да я виж, била никога. Всички други до един не са чак такива звезди. Ние просто сме една малка държавица. И всъщност моята изява, която ми трябваше, почнах да я намирам в моята сфера. Там сцената намерих в начина да продавам нашия творчески труд. Нали, презентациите пред клиенти, Uh, естествено, аз uh, имах и всякакви други обучения, които водя, uh, презентации на тет и така нататък. Никога не ми е липсвала uh, тази, тази изява и сцената, и... но и вече не съм този uh, какъв, жаден за слава човек. Сега uh, ми се случи по време на протестите, когато отново ходихме без маски, най-накрая. Uh, и т.е. не протести, това беше с окраи на тези митинги, които направихме, бяхме без маски вече. Защото на последните протести бяхме без маски. Да. И сами случай ме спират някакви хора, ми стиснат ръката. Ние те четем, тебе, много, много благодарим ти за всички позиции, нали, пишеш страхотно. И, и усетих пак тази слава, нали, която не бях виждал хората отдавна ли нали, две години затворени. А, и, и осъзнах, че аз. По друг начин консумирам вече. Това много по-човешко, много по-истински. Когато кажа нали, благодаря, аз наистина адски благодаря за това, че някой човек ме е чел, че, че ме е преживял и че, и че ме е оценил. А когато си на 19 и нали, искат да се разписваш на Сотияна, ти просто летиш. Не. Те интересуват тези хора. Важен е сутиена в този случай. Важен е сутяна. Ти си най-важният, разбираш? Ти си най-важният. Просто вече, когато, когато съм на 49, си дам сметка, че всеки човек, който ме е прочел, ми е, ми е важно той как се чувства. И наистина искам да знам.
0: Много време... Тоест, не знам как да го задам този въпрос, обаче тази промяна много време ли се осмисля вътрешно? Колко време ти трябваше да, да стоиш на страна, за да, за да започнеш да, да оценяваш? Това, което ме, ме вълнува, да се опитам да го формулирам, е тази част, която ти правиш нещо, то има някакво влияние в обществото, а, но, но в, за тебе е по-важно може би това, че ставаш известен, че някакви неща се случват, около те, е малко по-шайни така нещата. И в един момент, когато те свършат, има един някакъв период, в който осъзнаваш кои елементи от това време са били важните. Тоест това, че имаш мнение, че то може би стига до някакви хора и че може да им подейства и тогава започваш да инвестираш може би в... А, имайки мнение mm-hmm. достигайки до хора по друг начин.
2: А, със сигурност тогава не съм си давал чак такава сметка. И, когато с Жоро правяхме тези скетчове, в които усмивахме България, не съм се замислял толкова, че може би а, някакви хора са проникнали дълбоко в смисъла на нашата сатира и си казали, да, бе, тук наистина някакви неща трябва да се оправят. Мисля си, че живеехме доста по-леко, без толкова мисъл за, за утре тогава, което беше голяма грешка, между другото. Сега си го отчитам. В момента изобщо не е така. В момента, последните 10 години, това, което аз пиша в социалните мрежи, Uh, изобщо на мен интересува колко хора са го видяли, колко коментара имам отдолу и uh, колко машера имам. Интересуваме да, да знам, че поне един човек, поне един се е замислил и си е казал, бе, може би е прав, може би аз съм подведен, може би ме лъжат, може би съм жертва на пропагандата, защото аз срещу това много активно се боря. Тоест, важен ми е резултатът вече много повече. Не толкова, а, че съм убив. стигнал до хората, до голямата маса а, и нали, че имам публика, а това, че някакви хора реално а, съм стигнал до съзнанието им и нещо се е случило там. Много ми беше тъжно. 10 години пишех пътаводителя на български гражданин. 10 години, в които обществото буквално мълчеше. Никой не, не вдигаше глас. бяха единици. А то гражданин нема. Ами, не, не, някак си се бяхме, а, зад, нали, усетихме това, че се развиваме. Влезехме в Европейския съюз, минаха няколко години, вече нещата взеха да се развиват добре, економиката започна да се развива и, и в един момент това, че ни крадяха без, безобразно а, и че простащината почваше да върлува и, да, и корупцията ставаше ужасяващо чудовище. Всичко това го проспахме. И аз 10 години от 2009 приехме година... за част от играта. Да, приехме mm-hmm. за част от играта, обаче не е така. И 2009 година, като пишах срещу Бойко Борисов, а, даже някакви хора ми кажат, типа, който се занимаваше? Супер, е, нямам проблеми. С който и да дойде, то се тая. Това, мисля. А дали е се всъщност? хична е се тая. Хична е се тая. Но, но между другото, а, не знам какво ни чака, но сме в... в момента сме на страшен кръстопът и това, което нашето поколение тогава не направи и оставихме нещата да се случат, не се случи Рустрация, например. Оставихме чангетата да се ширят и да се репродуцират. А сега ще трябва да го направим с задна дата. И ще трябва да изчистиме неща, които сме оставили да се развиват а, ужасно дълго време, именно защото децата ни след това няма да ни простят, ако не го направят. А тези деца, дето няма да ни простят, а...
0: или тези младежи, които няма да ни простят, Те да... Когато ти каза, че на 19 си някак бил над нещата, лековато сега, нали, В смисъл това не е точно да стреляш някакви послания, по-скоро е някаква сатира и тя работи. А, то е естествено за, за хора на по 20 години, а ние много разчитаме на, на хора на по 20 години всъщност да, да поемат, защото нали, няма революция правена от 100 годишни. <сък> обикновено, е. те стават и отиват лудите глави да се гърмат и да, да се случват някакви неща, докато е, скоро беше на Ботев. Нали? Той е вървял през планината, те го гледали и му викали хубаво. Или, хората наоколо. Така че а, как, как да... В мисъл, ние ще оставим нещо на тия хора след нас, ама те те могат ли да го, да го развият при положение, че не им тренираме
2: възможността да мислят? Благодарение на така наречената българска мечта, а, която за мен представлява да избуташ детето навънка, И това е българската мечта. Така да го да го подбутнеш, че да може да отиде да учи навънка, да се махне. Ти си оставаш тук ефтината ръкия, животът са приятелите, но детето да го избутаме навън. Благодарение на тази българска мечта, която е противна. Не мога да разбера как можем да, да продължаваме по този начин, но а, куриоза е това, че а, много деца ги избутахме навън. И тези деца а, се връщат а, все повече и повече. Тези деца са поживяли малко в една друга среда. Истински демократична, истински а, така, с, с истински правила, а, с а, реално работещи економики. И тези деца идват тук и искат това, което са имали там, да го имат и тук. Не просто а, ефтината ракия и добрите приятели. Ми и у нези правила ще спазват, а, ще... Пазят земята, която тъпчат, въздуха, който дишат и водата, която пият, защото така се прави там. Ще разделят бакука преди да го изхвърлят, нали? Те са се научили на това. Така че в куриоза на тази кратенска българска мечта е, може би, шанса ни да се оправим. Именно тези млади, които видяхме, между другото, точно на протестите срещу предишната власт, защото COVID ги върна за известно време и ние ги видяхме по площадите. Па и ги понабихме, малко. Малко и ги понабихме, да.
1: В това ми е надеждата, не ми е в другу. Ако погледнем назад в историята, а, ние сме със странното разбиране, че все някой отвън трябва да дойде да ни оправи. А, може ли да ползвам това, което вие сте създали като образ в Замунда, ако дойде там краля от Замунда, той ще ни оправи ли? И това Ле. ли са всъщност а, а, тези младите хора, които чакаме да дойдат отвън, за да ни, за да ни оправят а, тук кочинката? Те няма
2: да оправят за нас, те ще оправят за себе си. Това е разлика. Или за тези тях. <кълт> Или за тези тях, за техните деца. Това е разликата. А, ние да, така се настроихме, Но то не е от сега. Това е а, за мен е, още с началото на комунизма. 1944-1945 година в а, българския така, дух беше изкоренено предприемачеството тогава. Нали, моят дядо, например, пак се връща в Плодив, имал а, там на, на центъра магазин, а, точно до фонтаните. Много хубав магазин, имам снимки даже, табелата му стои още, бакалия пълни витрини с кашкавали, салами, внасял цели композиции от Гърция с маслини и така нататък. Сериозен търговец. Стоян Вълчев. А, и идва комунизма. 1945-та година на него му казват Стояне, сега магазинът магазина ти го взимаме. Кот беше беше. Кот беше, беше. Взимаме ти магазина, обаче вижте, ти си много добър търговец. Затова те ще направим магазинер в халите. Това е отношението към предприемачеството. И този човек, до там, в смисъл, неговите деца никога няма да се научат на предприемачество, а той ще бъде натиран в магазинчето в халите да продава. В тези години са унищожили, не сме били тогава живи, но тогава се започнали да унищожават предприемачеството. По време на комунизма, ние бяхме научени по същия начин. Общото е мое, моето си е мое, и общото е мое. Значи, на село, теки за какво беше? Един голям двор, в който каквото може трябва да се крадне, да се използва, да се присвои и така нататък. Нали? Всъщност мое, моето дворче, каквото си изкарам за мене, но да създаваш нещо, да градиш, да развиваш и да, да оставяш за поколението, няма такова нещо. И за съжаление, вече след влизането ни в Европейския съюз се появи Uh, ужасяващия строй на Герб, който долби да каквото имаше започнало нещо като предприемачество, защото в България бизнесът в момента съществува в голямата си степен, големият особено бизнес, съществува на uh, системи към държавата издръжка. Трябва да си нещо да правиш за държавата, за да имаш бизнес. И това и ние върнахме онзи сипан економически строй под някаква форма. Това е най-страшното за, за мене. Така че, да, надявам се тези младите да дойдат и да си го направят. Сигурно няма аз да го видя, но а, надявам се дъщеря ми, да, тя още е малка, но някой ден да живее в нормална държава. Добре да ти каза, че тия неща са кретенски, такива, накива.
0: Не ти ли се замислил? не си ли се замислял да, да си събреш куфарите и да иш, защото то е един живот? Да. Мисля, освен това не е ясно колко време ще продължи. Да. Що па трябва да го живеем тук на, на блато, вместо да идем на... На, ли... на Палма.
2: На Палма. <сък> а... И там банана и... Имал съм един такъв период в живота само. Само веднъж почти бях тръгнал към Австралия.
0: Преди много Мато е било сериозно
2: желание за махане пред гледам. Така. Да, 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 то да, да, о... да, да. Да, говориме точно. Види новото време, което ставаше супер страшно всичко тук. И казах, може би трябва наистина да бягам далеч. Тогава не се случи по, по някакви причини, и от тогава никога не ми е хрумвало. Признавам си, че в момента чат пат минават такива прелита черни гарва В минало време. В минало време. Тоест, съжаление има ли някак. Че не съм отишъл? Да. Не. Има съжаление, че в момента ми, ми хвърчат такива мисли. Защото аз би трябвало да, да се чувствам добре. Тук аз съм на, на близо 50. Имам а, работещ бизнес, който съм изградил от нулата. Не зависи от никого, Не съм част от някаква групировка. Зад гръба си няма никой. Никой не ме кара. Имам а, един съдружник. Една прекрасна дама, с която работим нали, заедно от 20 години. И още двама-трима партньори в другите компании от нашата група. И това е. Ние сме абсолютно независими хора. Не сме супер богати. А, изкарваме си хляба с честен труд. Не дължим пари на държавата. Не дължим пари на НАП. Не дължим пари дори на банките вече. Не сме а, затворени нито вързани. Нали? И би трябвало аз да, да си мисля вече за спокойствие, може би, така за малко по-кротък живот, да видя как... Да си построиш това комунизъм. Да, не, някак по-спокойно да ми стане. Айде така да го кажа. А то не е така. Аз почвам да се шашкам, че един референдум ни дели от излизане от Европейския съюз. Ако обявяте референдум за излизане от Европейския съюз, не само аз, и вие ще трябва да се събирате. Куфер. Аз ще си го събера. Да, само че той това не е толкова лесно, защото за, за мен работят. И то малък куфър, ще се събира за подържа. 65 да е човека работят за мен. Това са 65 семейства, които аз имам някакъв ангажимент. Аз не мога утре да удара кръче и да си тръгна. Това е невъзможно. Аз имам багаж и този багаж не е малък. Как така да си ходим? А и защо за Бога? Бе, Мано стара, откъде накъде ще ме гонят от собствената ми държава? Защото някой искал да я връща там, където това е безобразие. Не бива да го позволяваме, хора. От нас зависи. Като се
0: занимаваш с реклама, случва ли се да те, да се опитват да те прикоткват политически партии? <ръква> Имаш ли опит с такив, такъв тип прикот? Политически пиар. Това
2: <ръква> То е малко съм... специфично и е по- по-мръснишко. <ръква> винаги съм отказвал. Никога не съм работил политически пиар. Никога не съм правил кампании за политици. Единственото, което съм правил са а, граждански кампании. <към> Примерно правихме последните години за изборите в чужбина. <към> Имаш право на България. Това е нещо, което правих и а, това беше за да се повиши нали, вота в чужбина, който беше и много затруднен заради малкото изборни секции. Другото, което съм правил, е едно отворено писмо за сваляне на властта, за културните дейци. Тогава всички говориха, че ги няма. Събрахме ги. Ужасно много хора се подписаха. И подобни акции, сега и с украйна много неща правях и продължавам да правя. Тоест граждански обществени акции, да, политика, никога. Единственият път, когато съм се доближавал малко само до това беше, че влезех в а, инициативния комитет на един кандидат президент на последните избори а, и за което ужасно съжалявам. Защото...
0: С... Вързахме предната с тази тема. В смисъл? Милонази с излизането от Европейския съюз, руските и така
2: нататък. Не съм бил в... Не. в инициативния комитет на Радев. Не, не. Никога. А за мен е... Добър, този... че цялата ситуация е беше такава. Да. Ами да, съжалявам, че, а, че не се намери кандидат, който да се изправи срещу Радев и да по, по, по смислен начин да се изправи и да успее да го свали. Наистина това беше голям провал за дясното пространство, което се случи. А, и ми се иска така. да се събудим, че
1: лоши неща се, се скупчват. И ти казваш, че подкрепиш гражданските инициативи, изразяването на гражданска позиция, но не е ли всъщност точно политиката и политиците те, които променят нещата реално? Така е, така е, обаче
2: смятам, че да влезеш в политиката е една крайна фаза на това, което можеш да дадеш за, за обществото си. След тази крайна фаза, връщане назад почти няма. Особено ако се намърдаш а, така, в политиката сериозно и влезеш по някакъв начин в управление, нали? в коалиция, както се в момента. Това е нещо, което не съм готов да направя, защото мисля, че съм по-полезен там, където а, има нужда да се събира някакъв обществена воля и нещо да се прави влизането в парламента никога не ми е било цел, имал съм такива възможности, съм отказвал веднага, без, без дори да се замисля, съм отказвал. Просто това, за мен е това е ужасяващо не мога да си представя тия хора, де в момента работят вътре, как влизаш в една, една зала всеки ден и ходиш да пикаеш в една тоалетна всеки ден с, с хора, които физически не можеш да понасяш. И не мога да си представя как аз ще стоя на 5 метра от Пеевски, и ще се чувствам нормален. Това е невъзможно. Този въпрос се задава на перничанин в момента. Как точно
0: може физически да, да издържаш? Е, той не ходи в парламента,
1: така че.
2: Не, не ходи си. Сега ходил. Разбрах, че ходел. Зли хора. Ходеше, хор. ходеше, да. И то не е само той. Те са много такива там. Те са наистина. Едни чудовища, от които трябва да се отървем, а ти влизаш и си един от
1: тях. Е, и това Да се наредиш
0: да. заедно с тях на опашката за. Да, ама това да, не да. Е
1: ли лямята с там седемте глави, като треше една, се появяват нови две на нейно място.
2: Еми, принципно е така. Вижте,
1: няма да не сме някакви
2: романтици, супер, как кажете, да кажа, летим да летиме в облаците и да си мислим, че нещата ще се оправят по някакъв прекрасно лесен начин. Не, някакви хора ще трябва да влизат в политиката, някакви свестни хора. Тоест някакви хора ще трябва да направят тази крайна точка, крайна фаза, за която говоря, и шапка им свалям нали, на такива хора. Но ето, вижте какво се случва с хазарта в момента. Една чиста енергия, защото хазарта е абсолютно чиста енергия, и в момента тя билат трояна, да, ицухазарта. Защото да, и в неговите не пресни хазарта да. е в два Тази. Чистата енергия на, на, на Ицо бива тровена в момента и той попада в ситуация, като от този ден да дига среден пръст, което не е допустимо и което не е окей, okay, нали? по никакъв начин не е окей, okay. но аз до някъде го разбирам, това, това е уж, ужасно място, на което той е попаднал с а, добри намерения, понеже го познавам и знам, че той винаги имал добри намерения. Няма две, няма две мнения по въпроса. Или, или съвета Бел, Белобрадова. Това са хора, които имат ясни позиции, или съвета пс, работи в а, граждански Майкога, да. инициативи, в а, фундации и така нататък от години. А, супер боен, супер ден човек. И тя в момента е в една отровна среда и сега се налага да върви и да маже след а, а, партньорите в управлението. Ужасна съдба е това. Като говорим в този подкаст
0: за нормалници, защото така започнахме нормалници, ние наричаме тези хора, които според нас са нормални. Какво според теб е нормален човек в тая държава, в нашия
2: контекст? Как трябва да изглежда? Ами, в момента, в дадения момент, това е човек, който не изпъва жили на площада да крещи дажвей България. Не може това да е нормален човек. Човек, който изпъва жили да крещи това, за мен не е нормален. Ако искаш да си патриот, това е чудесно, тогава прави простички неща. Не трови въздуха и водата на децата ни, учи децата да говорят правилно, учи ги на чет мое писмо и уважавай България и не си пращай децата в чужбина. Ами, се опитай да им създадеш тук среда и добро образование, с което те да успеят. Тогава ти наистина искаш да живее България. А тези, които отиват и между другото крещят да България под паметник, който не е няма няма нищо общо с България. Няма нищо общо с България, а е сложен там за да унижава българите. А, това изобщо не е нормално. И всеки човек, който а, вижда в лицето на Копейкин а, апостола няма как да бъде нормален.
1: Да вървим ли към 5 и, Това бяха
2: 500,
0: според мен, по- под
1: формата на банков трансфер. Да. да, защото ние обикновено искаме гостите ни да оставят ни 500 mm-hmm. и мисля, че наистина това, което ти току-що ни каза, са ни достойни, така да се каже, 500 за, за обобщение. Дано дрънка в нашия глави.
0: Все още са метални, би следвало да подрънкват, да се надяваме. А, ние много искаме да стигат повече хора до това съдържание, което правим. Опитваме се да правим забавни епизоди. Опитваме се да правим сериозни епизоди. Опитваме се да ви запознаваме с хора, които ние самите оценяваме като а, така, късмет да познаваме или да се запознаем с тях на живо в студиото. А, с идеята наистина да даваме тези малки неща от нас тези малки 500. Ако имаш някакви допълнителни, които искаш да, да кажеш накрая, нещо като съвет, нещо, което хората си вземат от тебе, може да. Да, ами. Куп, купете му книгата. А. Нали,
2: това са моите 500. <laughs> да, ако ви е любопитно да четете български разкази с неочакван край, купете мък. Ок. Okay. Само, че друго ми е май по-важно и ми се ще хората да осъзнаят нещо много много. Поръд мен ценно, че ние се доближихме в тези последни години много близо до смъртта заради COVID и заради войната сега, ние сме много близо до смъртта, усещаме физически. Много, всеки изгуби понелеп начин хора, които познава хора, или които съм... познава да или обича и уважава. В момента угрозата на войната за целия свят съществува, пък едни прекрасни хора умират ежедневно. Само отвъд едно парче вода. Смъртта е толкова близо, не случайно, за да оценим малко повече живот. И аз смятам, че е крайно време да станем хора отново, и сега ни е шанса. Ако сме се завъртяли вече толкова на дъното, да се отласнем и да тръгнем нагоре. Сигурно няма да стане бързо, няма да е утре, може би няма да е тая година, може би не е и след пет, но ние трябва да почнем да се готвим. И именно за това съветвам хората да почнат да се връщат към човешките неща, да споделят чувствата си, да говорят как- какви са мечтите им, да, да се държат мило с а, хората, които обичат, защото когато смъртта наистина дойде за всеки един от нас, от другата страна, понеже съм бил там, няма абсолютно нищо. Няма да видите нито един от тези хора, които обичате там. Така че
1: бъдете добри с хората сега и тук. Супер финал. А, аз бих казал много голямо благодаря за това, че ни гостува, за това, което сподели с нас и да призова нашите служатели да останат нормални, да чуят петест стотинки. Точно така, да чуят петест и да си ги вземат и да си дрънкат с тях.
0: Много ви благодарим, че бяхте с нас. До следващия четвъртък, а тогава помислете се дали да не натиснете бутона Patreon или поне да не ешернете това съдържание в колкото можете повече социални медии, за да стигне то до още повече хора Чао! Благодарности към всичко, което са го направили вече. Чао! Чао!
1: Вие сте с
0: подкаста 500тинки. 5 стотинки!